0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴，
1: 我是毕强
0: 。这一节目啊真的就是决赛完了，大概差不多一个多小时，我跟毕强赶紧录制一期吧。这个也是可以说是我人生唯二的主队夺冠体验，赶紧录一期给大家说一下第一观感
1: 。对，也是给了大巴一个多小时庆祝的时间，我就看了一看。作为中立球迷，看完以后也就看完了。大巴应该是已经兴奋了一个多小时了。确实是
0: 啊，真的，呃，我记得一二年的时候啊、呃，应该是在大学宿舍里面滑跪，然后就基本上是跪着看完那个点球的。而今天真的是哨声响起的时候，就基本上在自己房间里面上窜下跳，然后倒也没滑跪，但是啊、呃，就是那种兴奋劲儿大叫是吧
1: ？对，应该能想想你很激动是吧？然后我们一个大学同学是吧？然后我们聊一下他的经历，他说。一二年的时候，切尔西夺冠了，然后他买了一个切尔西衣服，然后结果在大学的时候呢，这衣服不知道被谁给顺走了，他再也没找到。他,他说那个顺他球衣的人，今天应该可以穿这件衣服庆祝一下
0: 。讲到呃关于切尔西夺冠衣服，我是我也是赶紧到欧足联的官网上面去下了一下那个切尔西夺冠纪念衫吧，然后。呃，现在在欧足联官网上的图片都还是电脑制作啊，就不是现物，就是那个照片啊、呃，说明可能这个冠军不是内定的，是
1: 吧？啊，对，这应该应该不至于啊，而这比赛也没有太多争议判罚，是吧？是一个相当正常的比赛。然后我几个小时前嘛，比赛开始前一小时，首发一出来，我确实吓一跳，没想到这曼城的首发，千算万算也没算到。他的首发是这么个样子，就是没有防守型中场，就是直接中场完了就是后卫了。
0: 关于我们上一期节目中间评的英超最佳阵容里头，啊，我看我们下面的粉丝又给我们回啊，你们瞎评什么阵容，什么评的有点水是吧？然后，然后瓜迪奥拉实用实际操作印证了我们这个没有防守型中场的这个阵容其实是。会在正式比赛中见到了，是
1: 吧？对，当时我还在这个评点英超的最佳阵容的时候，我还说嘛，说我们这个阵容呢，就是纯粹把一些球员往上排，然后觉得他们表现挺好，不是为了真踢做准备的，就因为没有排防守型中场，一个也没上。但没想到这个专业人士今天也这么排了，然后我还挺好奇的，看看这没有防守型中场。该怎么提？毕竟这三条防线你直接舍弃一条。从结果来看，唯结果论的话，确实不是很行。呃、总体来说，呃、曼城的
0: 首发出来以后，确实是没有防守人，中场是一个超级劲爆的一个点还有一个点就是斯特林首发，这个也有一点，就是意味着，我觉得瓜迪奥拉是想、呃、可能上半场就想把切尔西给吃掉、呃、靠进攻，然后靠传控，然后最、呃能把切尔西的球门击穿，然后把切尔西引出来之后，再靠反击能再偷一个。嗯，而切尔西这边，呃，跟我们平平出来的阵容唯一一个区别就是阿斯皮奎塔啊、呃、内收进右中位了，而克里斯滕森没没有踢，然后啊，里、呃、斯詹姆斯出来了。然后我觉得是主要还是针对斯特林的那个点吧，因为斯克林比较快，里斯詹姆斯是那种身体生猛型的，所以说去针对他。我觉得斯特林这个点不算失败，因为上半场唯二的曼城的机会都是从斯特林这个点发起的。是
1: ，我觉得就是想法应该就像你说的，他想进攻球员多往上压一压，也许一上来二比零， 0, 甚至就是三比多少，然后他就可以把防守队员再派上来，然后稳健一下。但是我觉得可能想多了吧，因为他这一个赛季都是上的防守型中场，然后他们球队基本上面对。所有对手按照他们正常的节奏踢，进球迟早会来的。所以到这个决赛的时候，不知道为什么他心态发生这么大变化，就反而变成急于求胜。嗯
0: ，确实是。嗯，首先吧，上半场的比赛，切尔西呢跟之前的所有切尔西啊、呃，不管是孔蒂也好啊，穆里尼奥啊，可能跟安切洛蒂还有那么一点像，但是又不太一样，因为他的前场。不是那种传控型的，都是那种啊、呃，在前面能够抢的型的，比方说维尔纳啊、哈弗茨啊，这些全是在前场要抢的。呃，所以说他这个比赛，呃，整个阵型是拉得很紧，然后整个队伍是把球尽量控制在可能三四十米的区域内，就是整个阵型拉得很紧。啊、呃，我觉得还蛮好看的。上半场两队应该是在互相搏杀中场，的，然后。有几次机会吧，呃，一次是斯特林靠守门员这样子直接开过来之后，有过一个单刀球是吧？他没踢好，就是怎么说停了一下，被里斯詹姆斯追上碰了一下，然后他又去跟门将抢了一下，最终这个球就出去了。还有一次是斯特林给福登传的，然后福登也是稍微犹豫了一下被铲掉了。这两次是曼城的机会，而切尔西这边就是啊、呃，维尔纳确实，如果你说他在场上的拼抢程度，确实是对切尔西的帮助特别大，而他这个把握机会能力实在是太差了。平均我觉得他在欧冠这种高水平对抗里头，得平均三到四次才能转化一次进球。那这个像这样子的机会，比方说在门前。传过来让他射，居然能，呃，一次啊、呃、没踢着，还有一次就踢了一个特别软的那种球，那就没办法
1: 了，是吧？嗯，对，为了他浪费了不少机会。其实我觉得他这几个机会也是得益于曼城第一道防线就就就,就直接让出来了，就没有，所以就能不断发动进攻，一直传到他脚底。如果他抓住了这个机会的话，基本上半场大家就可以说曼城这个阵容完全排惨了。最后打到。中场的时候呢，他一个球落后，维尔纳基本也是贡献不少，打引号的贡献
0: 。至于这个进球发生之前呢，其实切尔西有个小插曲，就是蒂奇跟对方前锋球员抢了一个高空球，掉下来以后，感觉他这个也是老伤了，因为感觉之前在英超的时候也是跟别人争高空球下来以后啊、呃、需要换人，确实年纪大了，虽然防守很稳健，但是就是。上他的话，有可能出现这种伤病问题。换了、嗯、克里斯森森，还是让别人心里一紧，因为我觉得克里斯森森踢右边中卫其实还可以，如果让他踢这个中间的那个定海神针，感觉还是差一点吧。不过他也算顶下来了，然后就来到那个进球。那个进球是在呃梅森·芒特在中场拿球啊、呃，晃过一个人之后呢，前面。大开空地，对吧？这个能够看出来，就是防守型，防守型中场没有站在这个位置上，然后前面大开空地，再加上左后卫金哲科没有看人看住啊，这直接就是漏了、啊、哈弗茨大概一个半身位了。然后哈弗茨，呃，第一脚射门其实还被打了一下，然后掉、呃、踢空门进了，是吧
1: ？对，基、这、本、个、你就看出了三条防线了。那个传球就是。中场没有，你就无法抑制对方进攻嘛，对方就能一脚打直传传到直接找他们前锋。然后后防线呢，那其实就是对方进攻已经发起了以后，你要遏制他。然后金哲科也没防住，那最后就是守门员了。其实对方已经完成进攻了，才有守门员最后补那一下，结果这守门员也没防住，所以三条防线就同时被击穿了。然后这场也就是唯一的进球吧。然后就是中场休息了。中场休息的时候，我就寻思应该是曼城可能要。把自己习惯阵容派回来了，不过开始的时候也没有，然后一直踢到可能70分钟左右吧，该上的后腰球员才逐渐上来，但实在是有点晚了。呃，下半
0: 场刚开始的时候是有一点反扑意思，但是转折点就是德布劳内和呃呃和吕迪格撞了一下，然后吕迪格正好戴了面具吧，这撞了一下其实挺严重的，双方都啊、呃、都挺疼，但主要还是吕迪格有一个面具可能。增加了他这个防守力吧，就是把那个我看把呃德布劳内撞出那个淤青了都，啊、呃、感觉这一下还挺严重的，但是我觉得应该不至于影响到十天以后的欧洲杯吧。然后德布劳内下去之后，切尔西就轻松多了。这直至比赛结束前啊，我觉得曼城都没有特别好的得分机会，除了一次。从左边斜传进来，的呃，整条切尔西防线都漏了。然后马赫雷斯内切了以后，有过这么一次比较有危险的这么一次进攻啊。其他我感觉真的只能说，呃，都被切尔西的稳固的防守和前面那一个铁铁栅栏的坎特给防住了，是
1: 吧？对，就坎特基本就是有后腰没后腰的区别。而且切尔西这时。当今最强后腰吧，把曼城大多数进攻直接在中场就封杀了，所以你打到前场其实也不是多有威胁进攻。这比赛到下半场就是中规中矩吧。呃，不过有意思就是这一场比赛，视频助理裁判也没呃也没抢镜，编裁呢也没抢镜，主裁判也没抢镜，还都算正常。然后踢完大家就是赢的高兴，然后输的那一方呢其实没有什么可抱怨的吧。一比零的比赛也是非常常见的。
0: 想说一点，就是这场比赛确实是，呃，这些年看的最流畅的比赛，就是它不是支离破碎的，就是也没有什么出界啊什么，啊，或者说是裁判介入啊这些比赛，也是一场质量很高的。我觉得这场比赛应该是比热刺和利物浦，虽然那场比赛没有特别多的那个分散的比赛的这种东西，但是总体的水平啊，我觉得比那一场内战是稍微高一些。因为感觉双方的这个技战术的较量以及球的这种快呃快节奏的推进啊是很好看的，虽然只有一个进球啊，我觉得呃普利西奇在七十几分钟那一次是非常可惜的，又是中场拦截下来以后一个大反击是吧？这个如果这球打进去以后，可能切尔西后面二十分钟没踢得那么，起码让我心心脏砰砰跳了是吧？
1: 你作为切尔球迷肯定是有一些惊险的地方。我作为围观球迷，我就是没有看到什么再让我非常激动的事儿了。我就是普普通通的把下半场看完，也没看到曼城上了那些功勋队员以后能有什么神兵天将的机会啊。主要是中场被前置太厉害了。那坎特，我觉得他可能已经超过了老前辈马克莱莱了吧？两个人很类似，可能坎特真的还更高一筹。对，坎特主要还
0: 是他。抢下球以来，他还会他还可以分球，而不只有时候不只是分球，他能够一路带球往带二三十米再分球，这一下确实挺厉害。比方上半场有一次，他抢了球以后，一直推进到对方禁区前面，然后给哈弗斯、呃、推了一个球，然后哈弗斯想过着内切嘛，然后没没成功，这就是坎特非常恐怖的一
1: 点了，是吧？嗯，高下立判吧，又得说一遍，尤其对方。都没有这种拦截球员上场的时候，那就更是高下立判了。所以坎特确实当之无愧啊！就像我们上期说的，他也不是什么中场大师，也不是在那儿调度，就是在某一两个程度上达到了历史最高级别，所以他就能做到这一点。像他的这个身体素质，加上他这凶狠的覆盖，基本无基本无人出其右吧？自己岗位上做到无敌了
0: 。呃，欧足联是应该是非常应景的吧。本场比赛最佳颁给了坎特，然后，呃，这也是很决赛很少见的嘛，其实呃居然没有把呃比赛最佳颁给进球的那个球员是吧？这个也足足够说明坎特在啊、呃、这一届的切尔西阵容中间是非常重要的，是
1: 吧、嗯？那是肯定的。所最后总评一下，切尔西其实踢的中规中矩，曼城不太理解。上期也说过了，一个赛季他没有做这些奇怪实验，也没有说临时试一试。他们不太习惯打法，但没想到在最后这场决战的时候上了一下，然后试的是自己不太习惯的，然后又是老样子没成。但这次他还算幸运吧，就是一个一比零，也没有太多可说的。这场比赛完了以
0: 后呢，就是整个欧洲的俱乐部比赛全部完成，咱们可以把之前该补的坑稍微补一下，就是关于瓜迪奥拉和图赫尔的赛季评价，我觉得。呃，瓜迪奥拉本赛季一直坚持到最后四线作战啊，最终拿得联赛杯和英超，可以说是最对于曼城俱乐部来说最不饥渴的两个奖杯拿到了。我觉得还是冠军掉头吧，啊，我觉得肯定是七分超常。至于能往上打多少呢？我觉得他有所突破，就是一个就是欧冠进到决赛。又在联赛这边有这么大的领先， 7 5分我可以打到，你觉
1: 得？我我觉得我还是给8分吧。他开始的时候是想四线同时出击的，而且他开始两个月也说过了，非常低迷。他先把这个队调整过来，联赛很稳，然后联赛杯也很稳，足总杯呢又是老生常谈了。这种一场淘汰进下一场的比赛，你不能都期待一个队一开始就是冠军嘛？所以踢到半决赛。我觉得也是可以了，所以我觉得在国内就是九分甚至往上，在欧洲呢稍微低那么一点点，低那么一点点倒不是对他苛刻吧。虽然已经进了决赛，一般教练进决赛你也不用太说太多。那他进了决赛以后，就最后这一场啊，这个花活玩的让人看不懂，让我稍微扣一点分所以我总评给他八分。如果说他欧冠决赛输的呢，是他正常踢，呃，对方确实更胜一筹，实力状态更胜一筹，赢一个一比零，我觉得可以给他九分。那现在给我这个感觉就是八分，你可能稍微再低一点点
0: 。对我主要还是觉得他这个欧冠决赛这个表现，跟他之前输利物浦啊、输里昂啊异曲同工嘛，反正就是关键时刻必须要呃玩点新的花样，是吧？
1: <笑>不是很理解他这套。中规中矩的打法已经打遍英超，基本每个队都被他修理过一次了，他基本都赢过一回了。包括切尔西、兰帕德时期，对手也是这些球员嘛，他也赢过一次。然后欧冠遇到的已经是碰过好几回对手了，还是换了一套新阵，不太理解。毕竟最后一轮跟埃弗顿的时候，已经拿人家埃弗顿。玩了一套了，结果现在到决赛上的是完全不一样的打法。瓜迪
0: 奥拉这边总体来说肯定是这场比赛是减分的，而图尔这边我觉得图尔应该是一个神奇的教练。我觉得18个月的合同让他带啊、呃，不管怎么样，帅位我是希望不管明年带的再差，就是起码能够再给他到下一个赛季的机会，让他。能够多待一点，对吧？就不管明年再差，然、哦、后这个夏天还是让他稍微操作操作，是吧
1: ？对，就是如果有钱的话，肯定让他操作吧。至于图赫尔的评分呢，我是觉得 9.5 分完全可以了。联赛最后进前四，唯一能扣那一点分就是他最后一轮是被热刺给送进前四的，就是他唯一的扣的分。如果他顺利击败阿森纳、维拉。我觉得就给他满分了，这就是唯一扣的零点五分点。欧冠没有说的了，那、呃、绝对精彩表现。足总杯嘛，一样的道理，就是一场决胜比赛，输一场挺正常的。而那场莱斯特其实也就是靠一个石破天惊的进球解决的
0: 。一个点就是最后一场比赛啊、呃，但是我觉得这个点其实还好，因为毕竟也是拼了两场嘛，就是跟莱斯特两场这两场比赛以后，再来一个最后一场啊欧。呃哦呃，英超的比赛，我觉得这个点还好。我主要还是觉得这个足总杯决赛，这个居然输给了明显比自己阵容差一档的罗杰斯啊，这个是我觉得一个瑕疵。所以说，我觉得欧冠决赛这场比赛应该是正常发挥啊、呃。当然了，图赫绝对是啊、呃、一个神奇的教练，因为套用穆里尼奥的话，就是同样的教练，不同的球员；现在就是同样球员，不同的教练，是吧？所以说。现在看下来，绝对是一个超级大惊喜吧！九分是起码的，我觉得，呃，打九分，然后留一分吧，让他明年继续发挥，看能不能帮助切尔西。因为切尔西主要这一套阵容夺冠的这一套阵容，除了蒂西以外吧，这些球员都还是一个当打之年呢。我不知道啊，大家有没有发觉，其实平均年龄也就二十六七岁这样子的一个情况，也就阿斯皮利奎塔和。地薪稍微大一点的，我觉得如果补一个好好一点的中后卫的话，我觉得明年还是就未来五年之内还是更很有希望再进欧冠决赛了，是吧
1: ？敬请期待吧。然后最近几年，图赫尔这教练也是逐渐崛起。去年欧冠决赛很可惜也获得亚军，因为这个赛季时间不太一样嘛，整整十个月之后。就又回来了，甚至还不到十个月，九个多月，然后就又又回来了，然后又进了欧冠决赛。这次这次是拿到冠军了。然后近三年呢，欧冠冠军的教练呢都是德国人，赫洛普去年，弗里克，今年是他。这德国教练是一次整体崛起，这个我觉得不能说是一个偶然现象了，肯定是有一些原因在里面的
0: 。那呃，这一期的节目也就是给大家稍微评判了一下欧刚刚结束的欧洲冠军联赛的决赛。喜欢跟我们多交流的朋友们，也可以在这期节目底下跟我们多多交流吧，是吧
1: ？嗯，对，有一些朋友可能觉得我们哪儿评的不太对什么的，欢迎跟我们讨论呢、啊。那这一期就聊到这儿。五月份做了很多期节目，远远超过了我们预期的节目量。然后六月份的时候，因为有国家队比赛，不管是中国队呢，还是那些洲际大赛吧，我们都会跟大家好好聊一聊。对，呃，
0: 现在。特别是转会市场上面布置，不只是球员转会了，现在是，呃，教练转会一锅粥了，是吧？这个我们之后也会给大家详细说一下
1: 。嗯，对。那喜欢我们节目的朋友呢，别忘了在喜马拉雅上，在网易云音乐上，还有微信公众号上关注一下我们，支持一下赫斯基大帝
0: 。对，想跟我们近距离交流的朋友呢，可以添加我们微信公众号赫斯基大帝，然后添加我们的微信，然后我们可以把你们加到微信群里面
1: 。对。那最近球赛很多啊，中国队比赛也要开始了，所以群里肯定很热闹。那这期节目之前，最后再恭喜一下切尔西队拿到欧冠冠军
0: ，确实是伦敦之王称号，呃，可以说是舍我其谁了，是吧
1: ？好，那我们下期再见
0: ，下期再见，
1: 拜拜。